0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken, met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de 24e aflevering van Leesvoer. Met deze week Weetvoer, een samenwerkingsverband met Nemo kennislink en daarom bespreken we vuurige liefde, het geheim rond het bloedig bruidje van Welberg van wetenschapper Peter-Jan Margrie. Wie ziek, zwak en misselijk is en de wanhoop nabij omdat er geen of een kleine kans op genezing is... kan natuurlijk wanhopig de dokter aanklampen, want wie weet helpt het. Maar voor wie die medische handreiking niet genoeg is, bestaan er natuurlijk ook pelgrimsoorden... zoals het, Sa zoals het Spaanse Santiago de Compostela en het Franse Lourdes. Naar Santiago loop je de blaren op de voeten in de hoop op verlichting... en in Lourdes drink je heilig water of je wasje ermee om te genezen... Maar wist je dat Nederland in de jaren 30 en 40 ook een eigen bedevaartsoord had? Toen reisde heel katholiek Nederland af naar het Brabantse Welberg om daar betoverd te worden door Janske Gorissen, oftewel het bruidje van Jezus. Zij bloedde uit stigmata en zag Maria, door haar ook wel moeder genoemd, en Jezus. Maar hoe komt het dat we nou wel van alles van Loerdes weten, maar vrijwel niets meer van Welberg?
0: Ik denk dat daar een complot achter zit. <laughs> <laughs> Zoals ja, dat. Nee, sorry, Nee, nou ja, het, het, het leuke aan dit boek is dat je inderdaad die vergelijking heel goed kan maken. Met, vooral met Loerders moest ik aan denken. Daar ben ik ooit geweest. Ja, en ik ook. Ik vond dat echt een. een ja een heel opmerkelijk iets ja um, want wat zie je daar uh... nou ja dan zie je inderdaad uh, dat stadje zelf is best mooi maar daar uh, worden eigenlijk alleen maar katholieke dingen verkocht dus ja. uh, Maria beeldjes en uh, weet ik veel wat allemaal niet en heel, heel veel mij water heel
1: veel kaarsen bij ook ja helemaal uh, ja, en inderdaad heilig water dat je dan in een soort flaconnetje kan kopen nou, ik nog dat ik
0: daar ja ik, ik ben dus gek op uh, souvenirswinkeltjes. maakt me eigenlijk niet uit waar of het nou van een, een een voetbalclub is of van een uh, bedevaartsoord of een kerk of een museum ja ik vind het fantastisch wat voor idiote prularia overal verkocht wordt. En ik kan me nog herinneren van Lourdes. Ik was toen een tiener. En ik kan me nog herinneren dat daar sleutelhangers van Maria waren. Ja, en dat, dat ik dat zo raar vond. Ik dacht, wie gaat er nou met de sleutel. Maar goed, dat we, we, we dwalen dat een dat beetje is, af. Het
1: is een beetje toerisme to the max, kan je bijna zeggen, als ja, je daar rondloopt. Ja. Uh... En, en,
0: en, het, en het Nederlandse Lourdes is een tijdje niet zo overdreven, maar het is nee. toch echt wel een bedevaartsoord geweest in de nou ja, en ja Dat soort dingen werden er ook
1: verkocht volgens mij. Ja, geen, geen, geen plastic sleutelhangers, want dat zul je dat toen nog niet gehad hebben, maar wel allerlei dingen die je in een bedevaartsoord in een ook zou kopen als je naar ja. Lourdes zou zijn gegaan. Ja,
0: en tijd. het en het en het had ook diezelfde uitstraling. Hè? die Janske, die uh, ja, die kon mensen genezen en het was een bezienswaardigheid. En Maria was daar verschenen, was aan haar verschenen. Dat was ja. bij Lourdes ook zo. En um, ja, het, het is iets waar ik nog nooit van had gehoord voordat ik dit boek las. Nee, ik ook niet. Uh, maar wat ik daardoor wel heel erg fascinerend vond. Echt een, een, een belangrijk stuk Nederlands geschiedenis waar we nu niks meer van weten. Maar wat in de jaren 30 en 40, je zou bijna kunnen zeggen, wel een hype was.
1: Ja, want op zich, uh, als je kijkt naar Welberg, tenminste ik heb het opgezocht op de kaart. En dan zie je echt een piepklein het is een gehucht. gehuchtje. Ja,
0: het is echt een vlek op de kaart. En um, het is, het is, ja.
1: Het ligt vlak bij Breda, had ik begrepen.
0: Ja, aan een riviertje. Dus dat wou, ja. geloof ik. Um, maar het is, het is inderdaad gewoon een heel klein ding. Het, het, het heel klein uh, dorpje. En het gaat over een, een, een vrouw, Janske Gores, je noemde het al. Die in 1906 wordt geboren. En haar geboortedag is de feestdag van onze lieve vrouw der smarten. Oh. Waar haar uh, pastoor al allerlei uh, ja, een soort voorbestemming zag. Dat mm -hmm. zij wel moest gaan leiden. Nou ja, zij, zij groeit op, zou je bijna zeggen, als, als een, als een wat, ja, toch wat arm kind. In een arm gezin. Mm -hmm. uh, doet de lage en dan moet ze stoppen al op de 13-jarige leeftijd. Niet omdat ze uh, dom is, want ze is behoorlijk intelligent. Ja, maar omdat, TBC, er gewoon geen, nee, nee, omdat er op dat moment geen geld meer is. Oh, oh dus, ik dacht dat ze zo
1: ziek was. Dat ze... Nee, dat
0: gebeurt eigenlijk daarna pas. Ze oh. gaat een tijdje werken uh, in onder meer in de schoenenwinkel. Ik vond dat zelf wel een leuk detail. En als ze dan 18 wordt, dus dat is pas vijf jaar daarna. heeft ze al vijf jaar gewerkt, dan wordt ze heel erg ziek. Ja, ze gaat okay. dan bloed opgeven. En waarschijnlijk had ze dus TBC. Ja. En um, nou ja, vaak is dat gewoon een, 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 een aangekondigde dood. Ook een ja. mooi boek trouwens. Chroniek van een aangekondigde dood. Aangekondigde dood van Marques, maar daar hebben we het een andere keren over. Maar het is, ja, het is een longziekte en het is, uh, het is iets waar heel veel mensen aan overlijden op dat ja. moment.
1: En zij wordt ook al twee keer opgegeven omdat het zo ontzettend slecht met haar gaat. Ja, het laatste uh.
0: sacrament wordt er zelfs toegediend. Ja. Maar tijdens die, tijdens dat lijden, ga uh, ik zij in, ja, ze, ze zegt zelf dat ze een innige aanraking heeft met Jezus. Ja. En daar praat ze dan over met allemaal jonge geestelijke. En uh, ze geeft wat bloed op. Ze begint te bloeden. En dan is er in uh, 1929... dan is ze dus 23 jaar oud... dan doet een priester haar een voorstel... om haar lijden in te zetten voor de heiliging van priesters. Ja. En dat is een cruciaal punt eigenlijk. Dat zegt uh, Margie ook in het boek. Het is een cruciaal punt om twee redenen. Eén is dat zij daardoor zelf he, heel, heel, ja, een soort cultus opzet om zichzelf heen. En die, ja. en die, en die, en die uh, priesters gaan erin mee. En het lijden
1: het... krijgt ook een soort van zin.
0: Ja, klopt. Zeker. En het tweede is dat die priesters... Um, Ontzettend invloedrijk zijn in dit hele verhaal. Dus mm -hmm. ze heeft echt een soort priestercultus, zet ze op. Ja. Die, die priesters vinden haar van, fantastisch. Die willen met haar, omdat zij dicht bij Jezus staat, willen ze met haar in, in contact komen. Maar gaan zij ook hun diepste geheim aan haar vertellen? Ja. Die gaan opmerkelijk vaak over het celibaat. Dat ja. ze dus geen seks met anderen mogen hebben. En daar enorm mee worstelen. En ook dat zal, dat zullen we straks opkomen in de podcast, vergaande gevolgen hebben. En um, ja, het is, het, is een, het, is een, het is een hele gekke uh, situatie. Iemand die dus zegt, ik zie Jezus, ik zie Maria, ze begint te bloeden. Ze ja, krijgt dus ze op een gegeven, gegeven moment, op, moment
1: ook op, 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 op Niet zomaar. Dat, ja, bij bloeden denk je toch? Ja, uh, zo, wel ze heeft he? een soort hoofdwond of zo. Maar ja, uh, het blijft lastig na te gaan, omdat het nooit echt goed onderzocht is van waar ze nou precies bloeden en waar het allemaal vandaan kwam. Maar uh, er wordt gesuggereerd dat zij stigmata heeft, dus dat ze. Uh, dezelfde wonden heeft als Jezus aan het kruis... tussen een uh, 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 soort bloedrand bij de het voorhoofd... waar de, de doornenkrans dan heeft gezeten... en bij de voeten en bij de handen waar dan de nagels voor... Uh, uh, omdat hij aan het kruis is geslijkt. Ja, en het, het begint het, met uh, de zij, hè? want ja. daar, uh, daar werd oh, het ja, daar zwaar wordt natuurlijk in ja.
0: en het En dan zegt een van die priesters, die een belangrijke rol speelt, dus Ermen... Uh, of dat is een pastoor volgens mij trouwens. Ja, een pastoor. pastoor. ja, sorry. En die uh, zegt op een gegeven moment van... Uh, ja, er past een klein handje in. Zo, zo groot is het. Ah, kijk, en, en, en Margie is, een, Margie is een, een, een meester in dat soort details. Ik heb allemaal ja, leuke, zou ik bijna zeggen, maar interessante details waar hij dan mee komt. Zoals dat er een, een vuistje past in, 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 die, in die wond in de zij. Daar is hij wel heel erg goed in. Hè, om ja. dat soort dingen op te roepen. Uh, mooie details, mooie, mooie verhalen, interessante, interessante dingen. Ja, je, je kan niet nagaan of het waar of niet waar was. Ik neig er zelf naar, nu ik dit boek heb gelezen, dat het absoluut niet waar was. Nee. Wel dat ze bloed opgaf en zo. Dat, dat, ze, dat ze ongetwijfeld zo zijn geweest. Het, het, het kan niet onderzocht worden. Dus. Nee. Maar goed, het past in die het, mystieke het, trend van die tijd. Ik wou
1: net zeggen, het gebeurt wel vaker natuurlijk. Uh, uh, dat er uh, mystieke dingen gebeurden in die tijd. En dat het maar lastig na te gaan valt. Precies. Of zoiets nou echt gebeurd is. En en ik dat ik dat weet is ook niet, ook niet het of hoofdverhaal. dat er echt toe doet. Nee, nee. Uh. het
0: meest interessante is, is dat het aanslaat eigenlijk. Het slaat ja. eerst aan bij die priesters. Die zij echt als volgelingen krijgt. Dan slaat het ook nog aan bij een uh, bij een bisschop, Petrus Hopmans. Mm -hmm. En dan uh, ja, komen er steeds meer mensen bij haar langs... die genezen willen worden. En daarmee wordt dat Welberg dus langzaamaan wordt een soort loer. Dus. Ja, en het is een als... soort uh,
1: volkse manier van um, bedrijven ja. vond ik. Uh, want ze noemen elkaar ook allemaal, uh, uh, wat is het, uh, een beetje een soort koosnaam. Dat ze alles verkleinen, vaderke, ja. moederke. Uh, dus zoals Maria noemen ze dan ook moederke. En dat, dat vind ik dan zo... Uh, en ze hebben ook speciale liturgieën en liedjes en zo. En dat, dat zijn allemaal een beetje kinderlijke liedjes. Uh, de manier waarop ze tegen elkaar praten... Uh, heb ik niet het idee dat dat allemaal heel versimpeld is. Maar de manier waarop ze elkaar aanspreken, is dat wel.
0: Ja, ik werd er eerst ook een beetje mee op het verkeerde been gezet. Want ik dacht eerst, van dit is heel volks. Het is heel, heel eenvoudig. Misschien een beetje simpel, hè, hoe ze ja. het beleven. Maar ik denk dat er best wel een geraffineerd plan achter heeft Ja, dat idee heb ik ook
1: wel. Dat het iets is om is geweest om ook iets te verbloemen namelijk
0: ja, ja. en dat het eigenlijk dat dit best slimme mensen zijn geweest die um, heel graag een cultus op wilden zetten en ja. heel veel volgelingen willen hebben en Margie hint daar ook wel een beetje op hè? want het, ja. het past in een uh, um, dat doet hij heel goed vind ik Margie hij, hij plaatst het echt in een in een internationale trend mm -hmm. um, want je hebt bijvoorbeeld iemand in, uh, in Italië en iemand in uh, Frankrijk. Je hebt in Italië je heb je Marietje Filippetto. En in, uh, volgens mij, is dat Frankrijk, heb je Theresia van Lisieux. Mm -hmm. Die ook soortgelijke geschiedenissen hebben. Ja. En, en uh, 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 Janske, die. Uh, ja, die, die kopieert dat eigenlijk. dat eigenlijk. Ja, ze leest die boeken, dat weten we. Ja. En je hebt dan Theresia, Marietje en Janske. En ja. Janske is dan eigenlijk de Nederlandse versie daarvan. En dat is, ja, het is bij ik moest een beetje denken aan dat je bijna van die boybands hebt. En dat je dan, <laughs> ja, weet ik veel. Dat, dat je, je vroeger, dat gaat kopiëren. Uh, ja, 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 dat je dan uh, denkt van, oh, er moet ook nog in Nederland een, een boyband komen. Uh, het is misschien een beetje een flauwe vergelijking. Maar in een internationale... En dan, mijn, uh, en dan uh, de pastoor
1: trend. als de producer, <laughs> de producer of zo.
0: Dus eigenlijk is dit een hele slechte methode. <laughs> voor me. Nee, maar het ja, ja. Heeft, het, voor mij had het heel veel met show te maken. Als je die foto's ook ziet, er zitten aardig wat foto's in. Ook ja. uh, op, 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 bij een artikel van Nemo Kennislink, waar we het straks nog even over hebben. Het, de, de foto's zijn, uh, ze gaat expres helemaal in het wit gekleed, zodat ja, dat zo bloed helemaal goed uitkomt. En, en ook nog in een bruidsjurk ja. inderdaad. En die, die pastoor symboliek... die
1: heeft ook alles op film vastgelegd en ook foto's gemaakt. Ja. Uh, uh, het was wel echt duidelijk dat hij er iets mee wilde. Ja,
0: de symboliek ligt er heel erg dik bovenop. Ja. En ook het show-element. Ja, dus... want er was
1: erg veel bloed ook... wat je op de foto's te zien kreeg. Ja. Tenminste, er is een portretfoto van haar... En uh, nou, ze kan nog net door de wimpers knipperen, want zoveel bloed heeft ze in de ogen.
0: Ja, en ondertussen blijft zij die visioenen houden. En die visioenen, die, die fascineerden mij wel. Ik dacht, uh, het begint eigenlijk een beetje onschuldig. Hè? Mm -hmm. het, maar op een gegeven moment gaan er ook, gebeuren er ook hele rare dingen. Ja, met, dus, met
1: de duiveluitdrijvingen. Ja, en, uh, er is op een
0: gegeven moment een duivelsvisioen. Dat de duivel door drie padden wordt begeleid. En dat de duivel Janske probeert te kussen. Ja. En dat er dan een smerige rookwalm uit zijn mond komt. En hij houdt dan zijn pik in zijn hand. Zo zo, zo, hij wordt geschreven geslacht, geslachtsdeel, maar ik, nou ja, ben, ik ben niet ja. schoffer in de mond. En uh, als, er, als die ermen dan binnenkomt, die pastoor, die, zegt dan, uh, die komt dan binnen... en dan is de duivel snel weg, maar dan ruikt hij de geur nog. Oh, ja, ja. En een paar dagen later, dan gooit de duivel Janske bloot op bed... en dan kruipen de drie uh, beesten over haar lijf, dus terwijl zij naakt is. Die mm -hmm. hebben seks bovenop haar en dan is er een slang die om haar heen kronkelt... En dan is weer die brandlucht in de kamer. En weer verderop is er een vleermuisachtig beest... Dat, dat dan seks met haar wil hebben. Een enorme penis heeft. Maar die past dan niet in haar vagina. En dat je echt denk, nou, wat, een, wat een vreemde... Wat een vreemde Ja, wat een ja. vreemde verhalen, Maar ook, ook wat expliciet. En, ja. wat, uh, en
1: hoe weten ze dit nou allemaal? Want ja, als je het bruidje van Jezus bent... zou je denken, dan weet je dit soort dingen allemaal niet echt. Ja, toch? En,
0: maar uh, uh, die verhalen worden eigenlijk alleen maar interessanter. Want er is dus iemand die dit allemaal opschrijft. Mm. En dat boek heeft magie uiteindelijk... in handig kreeg. Het is eigenlijk een boekwerk, geloof ik, van 400 pagina's. Dus ja. dat is fascinerend. Dat gebruikt hij als een van de belangrijkste uh, bronnen. Um, maar het, het, het wordt nog steeds gekker als je eerst deze visioenen leest... en je hoort later, want het, we maken even een sprongje in de tijd... Mm. dat uh, Janske seks heeft gehad, ook met die uh, pastoren. Ja. En ook op de biechstoel onder meer. Ja. Dus die heeft zijn celibaat geschonden... En um, ja, het is een beetje onduidelijk. Zij zegt dan min of meer, wat, wat min of meer wordt gezegd is dat, dat zij dan kusjes en zo van Jezus krijgt. En die moet ze dan doorgeven. Ja. Of van Maria. En op die manier gaan ze eigenlijk seksspelletjes met elkaar ja. spelen. En dat
1: is ook een soort clubke, wat ze dat dan, zo noemen ze dat dan. Waar nog meer uh, uh, ja, mensen in zitten van de kerk. En die doen daar dan ook aan mee.
0: Ja, het, het, het wordt dus een, een bijna sekssectenachtig seks, ja. gebeuren. Hè? Dus naar buiten toe is het heel erg die show en uh, is, het, is het heel erg een bedevaartsplek.
1: Ja, waarvoor mensen ook echt naar Welberg toe reizen en zich. Uh, nou, niet iedereen wordt ook toegelaten tot haar. Dus ja. uh, je, je bent wel echt bijzonder. Of je wordt een soort uitverkoren als je bij haar. Op bezoek mag, zeg maar, ja. in haar slaapkamer. Ja, en dat ze gebeurt, ligt. zeg
0: maar, op een soort uh, podium. Hè? Even ja. uh, uh, figuurlijk neergezet. Op een podium met, met, met het uh, gordijnen open. Dat mag iedereen zien. En zodra het gordijntje dicht is en het licht is uit, dingen. dan gebeuren er eigenlijk he, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En op een gegeven moment, uh, ze, willen, ze willen heel graag dat ze. Uh, um, ja, dat ze eigenlijk meer erkenning krijgen en mm. duidelijker wordt. Maar er zijn ook een paar mensen die zijn dan heel sceptisch. En al in die, tijdens de oorlog, want het speelt ook in, in begin jaren 40 en midden jaren 40... dan uh, gaat het Vaticaan het onderzoeken. Ja. Maar dat is op die, dat moment niet zo, zo makkelijk natuurlijk... want Europa is in oorlog, mm. um, in de Tweede Wereldoorlog. En dan, uh, uh, nou ja... Op, op een gegeven moment komt naar buiten... uit intern onderzoek... dat, dat, dat die seksspelletjes er ook allemaal zijn. Ja. En dan zegt het Vaticaan al heel snel... verwachten eens even, dat, is, dat, een dat, een dat kan niet. Dingen. Want we hebben een celibaat en dit hoort niet. Nee,
1: nee dat, dat maakt het allemaal wel een beetje... Nou ja, de, de dubieus. En ook dat ze... Uh, ja, steeds, steeds meer restricties op gaan, uh, gaan leggen... om, om, om het de, de kop in te drukken. Er worden steeds meer onderzoeken gedaan... En, er wordt ook met hen gepraat. En dan komt ook naar voren dat er inderdaad gekke dingen zijn gebeurd. Uh, ja. Ja, die het celibaat schenden. En uh, ja, dan, dan is het wel lastig. Want ja, dan heb je wel een bedevaartsoord waar mensen op afkomen. En uh, ja, waar komen ze dan eigenlijk voor? Uh?
0: Ja, en je hebt een heleboel priesters die eigenlijk onder de invloed staan van, uh, van, van, van Janske. Ja. Um, dus dat ja, dat, dat het is voor kijk. Het interessante van dit boek is dat het voor een deel gaat het over een soort uh, wonderbaarlijke mystiek, die, mm -hmm. die we nog niet eerder in Nederland hadden, die in een internationale trend past. Maar voor een deel uh, gaat het ook om zo'n zo bedevaartsoord. Wat doet dat nou allemaal? Maar het gaat volgens mij ook heel erg over invloed en over ja. macht en over machtspelletjes. en hoe mensen met elkaar omgaan en, en, en elkaar als het ware gevangen kunnen houden.
1: Ja, ja, dat vooral. Uh, uh, want ja, je hebt toch echt het idee dat ze. Ja, dat het bijna een soort vooropgezet plan is... dat ze uh, ja, beroemd zijn hebben willen worden of zo met, op, ja. op deze manier. Maar zich ook een beetje gevangen hebben gezien... in, in de zin van ja, een soort verliefdheid... of uh, weet ik het hoe je het noemen wil... En, en niet zo goed wisten hoe ze daar nou mee om moesten gaan. Ja, maar misschien uh, ook
0: wel dat ze op een gegeven moment echt zijn gaan geloven dat ze uitverkoren waren. Ja. Hè? En daardoor alles konden doen wat ze maar willen. Ja. Nou ja, ik denk dat Margie dat uh, ontzettend interessant materiaal heeft... en daar ja. een, een, een fascinerend boek van heeft gemaakt. Iets waar ik echt nog helemaal niks van af weet. Wat, wat iets zegt over Nederland, maar ja. ook, over, de, ook over, over Brabant... en over de, de katholieke cultuur en geschiedenis... Um, dus dat vond ik er heel erg interessant aan.
1: Nou, en je begrijpt ook wel dat dit in de doofpot is gestopt. als je weet dat dit erachter steekt. Uh. Ja,
0: en dat verhaal is ook alweer leuk, hè? Want uh, uh, Margie wil al, wilde al vanaf 1997 wilde hij, uh, toegang hebben tot het archief. Mm. Was hij al ja, bezig om, om eigenlijk de, het materiaal te verzamelen voor dit boek. Maar dat werd steeds afgewezen. Hij was toen bezig met een geloof ik, groot onderzoeksproject naar de bedevaartscultuur. voor mm. het Meertens Instituut. En. Um, nou ja, hij, hij, hij kwam
1: de naam wel tegen, geloof ik. Ja, overtoen. hij kwam hij maar
0: kwam een paar keer tegen en hij wilde daar iets mee doen. En toen vanaf 2000, 2001, tijdens het heilig jaar, verbleef hij in Rome. En toen uh, uh, ja, waren er ook heel veel Nederlandse bischoppen en priesters. Mm -hmm. En daar is hij toen in contact met iemand gekomen en zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan ja. rollen. En later heeft hij het archief dan echt helemaal gekregen. En maar dat het was dat ook verhaal geschreven ja absoluut, ja, absoluut. En ook, ook uh, in, hoe het Vaticaan daarna keek, was ook gesloten. Dat is mm -hmm. op een gegeven moment vervroegd opengegaan door uh, paus franciscus
1: ja die wilde wat meer openheid uh. ja
0: juist eigenlijk omdat het om de oorlogspaus ging dus het had totaal niks met jan janske Gorissen te maken dat had vooral te maken met uh, hè, dat het oorlogspaus uh, ja. was dat daar eigenlijk het en die heeft van boven ervoor ging. gezorgd
1: dat het in de doofpot terechtkwam en uh, uh, de nieuwe paus die zorgde ervoor dat uh, nou ja dat de, dat de doofpot weer open ging eigenlijk. Ja, en, en ook dat, dat hele waar. verhaal
0: van um, Margie uh, als wetenschapper op zoek naar zijn materiaal en naar zijn bronnen, dat heeft hij er ook doorheen verwezen. Vond mm. ik leuk om te lezen, vond ik echt een uh, goede toevoeging.
1: Ja, want hij was tijdens de coronacrisis uh, ook in het Vaticaan om daar uh, ja. Uh, ja, die geheime dingen te ontdekken en uh, ja. Nou ja, dat hij nog net op tijd in het vliegtuig zat naar Nederland. Uh, voordat de hele boel op slot gaat. Hij heeft volgens mij he? een van
0: de laatste vluchten of zo gehad. Het, was echt, eigenlijk het, het Vaticaan moest al dicht. Ja. Dus hij werd daar min of meer uitgezet met uh, archieven. Hij zat zat net buiten het Vaticaan. En ja, daardoor werd er gedoogd net, uh... dat hij nog kwam. En de eerste dag na die uh, sluiting dan. waren er nog een paar mensen in dat archief. Op een en uh, de dag zat hij daarna hij zat, alleen, hij, ja, precies, zat ja. hij er helemaal in zijn eentje. En, uh, en toen dacht hij op een gegeven moment: van nou, ik moet ook maar weg. Want het was allemaal geschreven in Latijn. Dus ja, ja. dat moest hij ook nog. Uh, zien te lezen. Dat, uh... Maar ja, ik, ik vond dat heel interessant... ook omdat je als... Uh, gewoon als niet-wetenschapper... daar toch wel benieuwd naar bent. Hoe onderzoekt iemand dit toch? Waarom is, vindt iemand dit nou zo interessant? Ja. En daar kom je wel achter. Dat, ja. dat is een hele goede toevoeging.
1: Ja, ik vond alleen af en toe wel een klein beetje... aan de langdradige kant. Uh... Ja, hoezo? Nou, ja, sommige details... Um... Ja, weet niet, er komen heel veel verschillende namen in naar voren. En ik dacht bij sommige mensen: is dat nou echt heel erg boeiend dat, dat, er, dat ik dat nou lees? Dat houdt het een beetje op. Uh,
0: ja, het is wel af en toe wat aan de breedsprakerige kant, zeg yeah. maar. Ja, ik, ik ben dat wel met je eens. Het is, het is, Soms gaat hij ook heel erg na met wie... Ik, ik vond dat, um, om een voorbeeldje te noemen... op een gegeven moment heeft hij het over de clans in Welberg. Dat daar verschillende families zijn... en ja. dat die soms wel goed met elkaar overweggaan... en soms weer niet. En dan gaat het ook nog over een naburig dorp... Ik ben de naam even kwijt. Ja, kan ik dat schoon over mee. zijn? nee, Ik weet het niet meer precies. Ik ben niet heel maar, erg bekend. Nee, ik ben, ik ben er ook nog nooit geweest. Nou, wel in Brabant, maar niet ja, in dat nee, dorp. Okay. Um, maar dan heeft hij het over andere families en andere dorpen en hoe die dan weer met elkaar omgaan. En toen dacht ik van nou, dit is iets te veel informatie. Ik vind het goed dat je dat hebt uitgezocht, maar ja. uiteindelijk kwam er ook niet heel veel uit het onderzoek. En dan nee. denk ik, ja, dan is het een beetje kill your darlings. Goed dat je het hebt uitgezocht en jammer dat er niks uitkomt, maar dat is nou eenmaal of ja. zo. Um, en en dus het, dus het ik... is
1: ook lastig bij een onderwerp als dit, want een heleboel mensen die uh, de hoofdpersoon zijn in dit verhaal, hebben gewoon hun eigen archieven tot de laatste snipper verbrand. Dus, ja, zeker. zeker. Je, ja, Je kunt ook niet alles weten, denk nee, ik. Nee,
0: en het verhaal zelf is spannend genoeg ja. en, en interessant genoeg ook. Dus uh, voor, ja, ik ben het wel met je eens, dat af en toe maakt hij, gaat hij een zijpad in Um, wat voor mij ook niet zo had geoefen. Maar nee. het is ook niet... Ja, het is 300 pagina's het boek. Uh, en, en een heleboel noten nog daarna. Maar echt 300 pagina's tekst. Ja. En uh, dat is interessant om te lezen. Dat zeker. vind ik wel zeker een aanrader. Ja. Je, moet, je moet je wel een beetje liggen, denk ik, het onderwerp. Dus je, ja. ja. Nou, oh. als je van
1: loerders houdt... Dan, <laughs> ja.
0: Nou ja, dat weet ik niet trouwens of het, je, of het je moet liggen. Ik, ik geloof dat jij echt niet graag boeken over religie leest. Nee, nee, maar ik vond
1: het ergens wel fascinerend. Omdat het gewoon... Ja, het is gewoon echt een apart verhaal om te lezen. Ja, je
0: zou het bijna meer als een soort cultuurgeschiedenis ja. kunnen zien. Hè? Wat uh, Meer ook die, die secten en, en, en ja, dat ik soort Ik vind kant niet op. dat je
1: gelovig moet zijn of uh, uh, katholiek of wat dan ook... Om, uh, om dit boek te kunnen lezen. Het is gewoon nee. echt interessant... Voor het verhaal, uh, ja, en ik
0: moest toch wel. We begonnen met loerders, en ik moest ook wel denken aan wat dingen. Mijn, ik, ik kom dan, mijn, ik ben atheïstisch opgevoed. Mijn ouders geloofden niet, mijn moeder komt uit een katholiek gezin. En ik weet nog wel dat daar op een gegeven moment uh, geld werd ingezameld voor ooms en tantes. Van mijn moeder, dus mijn oud-ooms en tantes. Mm -hmm. Omdat er dan weer iemand ziek was. En die werd dan standaard met een busreis naar Lourdes ja, uh, gestuurd. Echt? Ja, En natuurlijk is er dan altijd iemand, niet bij mij in de familie, maar is er altijd iemand die daar weer uh, geneest. Weer genezen, hè? Want ja, want, ja, ja, dat, ja. Is, dat zijn gewoon cijfers. En en, en, uh, Geloof doet wel degelijk wat met je, net zoals het placebo-effect ook. Um, maar ik weet nog wel dat dat echt een gedoe was. Dat mijn ouders daar dan uh, ook werd gevraagd of ze een bijdrage wilden leveren. Mijn vader werd daar heel boos. Hij vond het helemaal niks. Maar mijn moeder geloofde dat toch stiekem wel een beetje. Volgens ja, mij heeft ja. mijn moeder ook van het water gekocht en zo. Mijn vader, dat was wel mooi... die wilde gewoon loerders niet binnen. Die heeft daar gewoon buiten stap, gestaan. Voet, buiten en, dan, gestaan. Ja, ja, en dan wachtte die tot uh, mijn moeder klaar was. En, uh, <laughs> en ik heb daar alleen maar met een grote smuil rondgelopen... Van, wat is dit voor... Ik, ja, ik vond het zo ja, het raar.
1: een beetje idioot. Ja, ik vind dat heb.
0: dus ook heel interessant. Maar ja. goed, dat is een beetje hoe ik naar dit soort dingen kijk. Ik ben, gewoon, ben gefascineerd dan... Hoe hoe mensen dat kunnen geloven en, en zonder uh, helemaal niet om veroordelend te nee, zijn, nee. maar het, 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 nee, maar je vindt het, het een, boeit mij je van vindt wat. Ik vind het een uh,
1: interessant fenomeen. Uh. Ja,
0: ik voel dat zelf niet. Uh, nou ja, dat, dat is duidelijk, maar ik wil wel ergens begrijpen of dan zien: van hé, hey, waarom zijn deze mensen daar zo van onder de invloed? Ja. Nou ja, um, en dat
1: is ook heel duidelijk in dit verhaal. Precies. Uh, ja. ja, en het, is ook een het heeft een bepaalde tragiek, omdat zij natuurlijk, uh, als dit allemaal uitkomt, uh, ja, je kunt wel nagaan dat alles dan uh, op zijn gat komt te liggen. Ja, het is en, geen uh, happy end. Hè? Nee, 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 absoluut niet. Uh, nee,
0: en ik denk dat Margida daar, daar wel een goede uh, gids is in die, in die opmerkelijke wereld. Ja. En, uh, sowieso, ik, ik heb hem een paar keer geïnterviewd. En het is een hele. Uh, ja, Het is echt wel een begenadigd verteller. Het is wel een beetje wat ook in dit boek zit. Soms dwaalt hij een beetje af. Dus dan. Uh, het is. Het is wat je soms met uh, historici hebt. Dat hij uh, begint uh, bij het een. En dan uh, helemaal jezelf... uitkomt uh, bij het andere. Was
1: je er dus zelf ook niet eens. Ja,
0: nou ja, precies. Ik moet er zelf ook een beetje eisen. Trouwens, hoogleraar. Uh, hij, is, ja, hij is wel historicus en etnoloog. Ik wil net zeggen, hij is hoogleraar etnologie. Maar het, het, het is een. Het, nee, maar het is echt een fascinerende man hoor. Het is echt een hele goede verteller. En uh, ik heb hem vertrouwen een paar keer Interviewd en ook voor Nemo Kennislink. Hij um hij heeft, ook, ja, hij heeft ook echt wel een, een mooie, overziende blik of zo. Dat vind ik dat je dat in dit boek ook ziet. Ja, hij verbindt echt wel dingen ja, aan elkaar. En hij is wel prettig,
1: vind ik. Ja, uh,
0: ja, ja zeker. Het
1: zitten uh, mooie voorbeelden. En uh, je, je kunt je echt, uh, er echt iets bij voorstellen. Ja. Wat, uh, wat zou je nou aanraden om nog verder uh, te lezen?
0: Nou, nu staat er een mooi interview uh, uh, met Margie op, op Nemo Kennislink. Uh, dat is afgenomen door mijn collega Mathilde Jansen. of Daar onze collega. Uh, dat gaat over dit boek. Oh, dus eigenlijk oké. meer over de totstandkoming. Daar hebben we niet heel erg veel over gezegd. Uh, en, en bewust, want dan kun je dat artikel eigenlijk goed lezen. Dan mm -hmm. vult het mooi aan. Um, dus dat, uh, dat, dat is zeker een aanrader. Ja, verder moest ik aan. Uh, ja, moest ik aan een aantal boeken denken. Maar ik zal er één uitleggen. Ik heb een uh, boek gelezen over de enige Nederlandse paus. Uh, die er is geweest. Want uh, ja, die was ooit. Die heb ik deze zomer gelezen. En dat was een... Uh, ja, ik vond dat zelf echt een ontzettend uh, goed boek. Dat was uh, uh, tijdens de renaissance. En, um, Jij hebt echt iets met pausen. Ja, ik, ja, ik, 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 ik schaam me er niet voor. Ik heb echt iets met pausen. Ik vind pausen ontzettend interessant. Waarom? Um, omdat ik het een... Uh, uh, ja, weet je, er het, het is dus op een gegeven moment is door iemand verzonnen... Uh, dat de paus de, de vertegenwoordiger van God was of de navolger van Jezus. Uh -huh. En dat zijn op mensen, ook, ja, dat zijn mensen ja. ook gaan geloven. En die, en die pauzen die hebben door de eeuwen heen oorlogen gevoerd. Die hebben de meest krankzinnige feesten gegeven. Uh, die hebben Rome bijna helemaal kapot gemaakt. En toch lopen daar nog hordes mensen achterna. Dan ja. moet je dus iets hebben. Dan moet je dus een instituut wat, wat, wat uh, geld echt van de armen heeft gestolen en zelf zo heeft verkwist mm -hmm. en dan nog steeds bestaat ja. en nog hordes mensen achter zich aan heeft lopen, daar kun je heel zuur voor over doen. En volkomen
1: serieus neemt. Ja,
0: ja. En, en, en dan mannen in jurken en allemaal gekke kleren aandoen en zo. En dat is mm -hmm. dan allemaal heel mooi en daar vergaap je aan. Kijk, daar kun je heel zuur over doen, want dat, dat heeft iets heel gemeens en iets raars. En dat zit er ook in hoor, mm -hmm. dat, dat ontken ik niet. Maar het heeft ook iets fascinerends dat mensen daar toch in zijn ge blijven geloven en in ja. meelopen. Um. Ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik zoiets wonderbaarlijks. Dus de, 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 er zijn verhalen van pauzen die tijdens de renaissance uh, uh, ja, kinderen hebben verwekt. Uh, er, zijn, uh, er zijn echt hele interessante snoepjesfeesten. Ja, er zijn snoepjesfeesten waarbij snoepjes tussen de borsten van vrouwen werden, werden weggezogen met de lippen. Uh, en, en dit zeg ik niet om, om de pauze belachelijk te maken. Dit, dit zijn gewoon uh, betrouwbare ja, ja. historische bronnen die, de, die, die, die daarover gaan. Maar wat blijft is dat, dat instituut van de paus, ja. uh, ook, al, ook al zijn er op een gegeven moment meerdere pauzen geweest, zelfs in verschillende landen. Hè, want je hebt ook pauzen gehad in Frankrijk en in Italië tegelijkertijd. Uh, je hebt pauzen gehad in uh, Buiten Rome een hele tijd. Uh, nou joh, dat, dat zijn zulke krankzinnige ja, verhalen. Maar
1: de mystiek blijft toch leven, ik bedoel Blijkbaar ja, blijkbaar
0: ja. Bij, een, bij een heleboel mensen. En uh, ja, je hebt ook zo'n Netflix-serie, dat heet. Nee, de Nieuw Poop heet dat, de, de, de heet de dat Nieuw geloof Pope, ik. Ja. Nee, hoe weet dat nou? Nieuw Poop is die Nieuwe ervan. Nou, daar ga ik het ook meteen opzoeken ook. Wat erg dat ik dit niet uh, paraat heb. Nee, nou, dan gaan wij het toch niet aanraden voor mensen om, uh, om, om televisie te gaan kijken. Die Young Poop heet young het. Pope? Nou, oh, ja. ik vond, dat vond ik echt een uh, geweldige serie uh, over uh, Lenny Ballardo, die dan gekozen wordt tot de eerste Amerikaanse paus en... Uh,
1: ja. Wie speelt hem ook alweer.
0: Ja, wordt echt fantastisch gespeeld door Jude Law. Oh, ja. en, een ongelooflijk goede uh, rol van hem. En Paolo Sorrentino, een uh, Italiaanse regisseur, die uh, heeft dat gemaakt en geregisseerd. En dat is... Uh,
1: Fascineerend.
0: Ja, ja, het is, ja ik, ik vind dat een geweldige serie. Maar ook heel erg met die pracht en praal. En wat voor uh, invloed dat heeft. en ja Dat vind ik ook het interessante van die pauzen. Ze zijn eigenlijk nooit progressief. Dan zou je dat misschien een klein beetje van paus Franciscus kunnen zeggen. Ja, meestal maar,
1: bijzonder conservatief. Maar,
0: maar het is ook het poppetje wat we zien. Daarachter zitten allerlei machtspelletjes. Mm -hmm. En uh, soms hele vuile machtspelletjes. En die, dat, dat, dat is ook een beetje een gesloten bolwerk. Het is een bolwerk met eigen rituelen. Met eigen verhalen. Met eigen omgangen met elkaar. Mm -hmm. uh, het zijn allemaal mannen. Of grotendeels mannen. Nou, uh, niet altijd. Hè? Nee, maar die ook nog op een hele gekke manier... Uh ja, nou ja, ik denk dat het ook echt iets met je doet, dat celibaat. Dus nee, goed, het is, het is zo'n gekke uh, potporrie van van alles en nog wat. En dan helemaal als je het historisch bekijkt. Ja. Want gewoon in 2000 jaar ga je allerlei gekke verhalen ook vinden. Dus maar dat, de, dat de uh, Nederlandse boeit mij. Pauze. Ja, er is dus een boek over uh, Adrianus van Utrecht. Uh, en dat is de Nederlandse paus. En die leefde uh, de, in de, vooral in de, in de, in de 15e en 16e eeuw. Uh -huh. En die is dus uh, paus geweest. Heel kort. Echt maar, uh, ik geloof maar paar maanden uiteindelijk, want het grootste deel van zijn dat die pauze was, was hij onderweg van Spanje naar Nederland. Nou, er is een boek over geschreven door uh, Twan Geurts. Van en dat... Spanje
1: naar Nederland? Ja,
0: dat, nou ja, dat ik, ga, ik, ga de, ik ga de luisteraars niet vermoeien met dat verhaal, dan moet je echt het boek lezen. Dat, dit, dit, dit is dus iemand die op een gegeven moment in Spanje uh, een, soort, uh, ja, een soort van de inquisitie uh, bijna leidde en ook allerlei uh, legers aanvoerde en zo. Uh -huh. en Of allerlei knokploegen, zo je wilt. En die wordt dan op een gegeven moment tot pauze gekozen om omdat ze er in Rome niet... Oh, raken ze het maar niet eens... over wie er dan paus moet worden. En
1: dan kiezen ze hem.
0: Ja, echt om als... Er zijn eigenlijk twee die, die moeten paus worden. Maar dat zijn twee clans die tegen elkaar ingaan. Of twee grote invloedgroepen. En dan is het van, nou doe die dan maar. Maar niemand wist echt wie die was. En dan, nou, die kerel die denkt eerst dat ze een grap met hem uithalen. <lacht> van dat hij, uh, Ja, het is een beetje alsof ze jou nu opbellen van... Hallo, je bent geselecteerd oh. voor het Nederlands of zo. Ik voetbal wel eens op een pleintje, maar... Uh, Nee, ja, maar het is echt waar. Nou, dus eerst eerst natuurlijk de
1: kat, niet bijzonder Om, groot. Omdat nee, hij in maar...
0: oorlogsgebied zit, is het al een drama dat hij daar eerst moet komen. En, en het, is, ja, het, het is een beetje een... Uh, ja, ze vertrouwen hem eigenlijk al heel snel niet. En, en hij maakt een aantal slechte beslissingen en zo. Ik weet niet meer precies welke, maar hij jaagt mensen tegen zich in het harnas. Terwijl het een diplomatiek best een handige kerel uh, was... Maar ja, en er, was, er was nogal een, een, een periode van losbandigheid en hij was vrij streng in de leer, dus dat viel ook niet helemaal goed. Nou ja, en uiteindelijk uh, komt hij uh, ja, aan, het, aan, aan zijn eind. Uh, uh, ja, of, dat nou, of hij nou uh, vergiftigd is of iets dergelijks, of dat hij natuurlijk natuurlijke dood is gestorven, dat is een beetje onduidelijk. Uh, maar hij wordt niet uh, gewaardeerd. Het, wat ik een van de meest interessante dingen is... Je hebt in, 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 in Rome heb je het sprekend uh, beeld, Pasquino. Uh -huh. Dat is dus een, gewoon een beeld, maar daar worden allerlei papiertjes bij gehangen met spitsvondigheden. Nou, daar werd hij echt helemaal uh, kapot gemaakt, zeg maar. Dat is een beetje Twitter af van letteren. Okay. Dus uh, allerlei spitsvondige geintjes en zo over werden over hem, hem gedaan. Ja. ja. Maar ja, je, je kent dat wel. Dat er op een gegeven moment zulke venijnige grapjes over iemand worden gemaakt. Dat niemand hem meer serieus neemt. Een beetje nee. wat, uh, wat, wat Joep beetje van het pijn, met ik, Buckler uh... heeft gedaan. Uh, ja, nou ja. Pauze, Adrianus, was de, was de Buckler <laughs> van de 16e eeuw. Ik, ik, Ja, low culture, high culture. Ik koppel het allemaal aan elkaar. Nee, maar ik bedoel, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Hij wordt gewoon zo uh, geridiculiseerd. Dan, uh... Ja, dat niemand hem meer serieus neemt. Nee, nee. Nee, en, ja, maar dat wat, wat had je ook weer? Vroeger, vroeger had je toch kopspijkers en toen had je zo'n minister van defensie. Oh
1: ja, ja die hoe uh, heet ik er weer? die kerel ja, die, weer? Steeds uh, aan zo'n zat. Ja, zo die uit, altijd aan uh, zo'n heel klein stoeltje zat en dan zo'n rietje uit het. Uh, nee, toch? nee,
0: nee, dat was niet melkert. Nee, ja, nee dat niet. was een VVD'er.
1: Oh god, ja, met zo'n brilletje en zo'n ja. uh, zwart haar.
0: Ja, precies die. Ja, nou, ik ah, kom er ook ah, niet meer op. Ik weet ook niet of het erg is of je op een gegeven moment naam van vrij niet zeggende politie ja, gaat vergeten. Hij werd echt
1: neergezet als een compleet lulletje. Zo
0: kun je het een beetje voorstellen met Adriana is niet dat hij een lulletje was, maar meer dat hij daar... Ritsen, uh... toch? Nee, ook, ook niet. Jo Ritsen je, je noemt ook echt mensen van een hele andere partij, hè? <laughs> ja, dat is ook zo. <laughs> Ritsen en melk het nee, waren. maar het
1: is dezelfde imago een beetje van de lulligheid. Uh. Oh
0: ja, dat is, ik snap waar je heen wil, inderdaad. Nou ja, goed. Um, het, we, zit, we zijn echt wel met mooie... <laughs> Mooie zijpaadjes ja. bezig. Uh, maar goed, um, hoe dan ook dat boek? <laughs> De Nederlandse paus van Twan Geurts, is dus echt een aanrader. Wat heb ik dat met veel plezier gelezen? Het is hier en daar misschien een klein beetje droog. En nou, ook hij verliest zich een beetje in die Spaanse jaren, maar. Um, ja, misschien hoort dat ook wel een beetje bij geschiedenisboeken. Ja. Hè? Dat, je, dat je iets meer informatie geeft dan, uh, dan hoort. En het andere waar ik aan moest denken... en dat is, dat, dat is, dit is echt voor de, voor de liefhebbers. Luister je nou naar en denk je van... goh, ik zou wat meer van die mystiek willen weten. Dan zou ik uh, een boek van Meister Eckhart aanraden. Um, Meister Eckhart was een, uh, was een Duitse mysticus uit de middeleeuwen. Maar echt meer, meer een in, intellectueel zou je kunnen zeggen. En uh, heeft heel interessant... Uh, ja, hij heeft hele interessante teksten geschreven. Dat zijn uh, uh, preken van hem. Uh, en die, heten, uh, die zijn samengevoegd in Over God wil ik zwijgen. En dit is echt wel next level. Als je zegt van, oh, ik ben echt gek op katholieke traktaten <laughs> en, uh, nou, en preken. En, nou ja, ik vond het fascinerend om te lezen. Omdat het van zo lang geleden is. En het is werkelijk waar. Het is zo ontzettend mooi vertaald door Ceo Jellema. En uh, Ceo Jellema was een uh, Groningse uh, dichter. Een Groningse dichter, maar ook ja. een uh, germanist... Oh ja, die oké. heel lang bij de Rijksuniversiteit Groningen heeft gewerkt. En um, C.O. Jellema is overleden in 2003... maar was en is mijn uh, lievelingsdichter. Ik vind dat hij ongelooflijk mooie gedichten schrijft. En hij heeft dit boek dus ook... De enige reden dat ik Meister Eckhart ben gaan lezen... is omdat C.O. Jellema hem heeft, had vertaald. En uh, ik vond het heel interessant... Um, maar we hebben te maar maken met een boek... Is een beetje toegankelijk voor Nee, u, het is dan? echt niet toegankelijk. Nee, het is echt helemaal niet toegankelijk. Nee, nee, als je, nee je moet, dit, dit is echt voor, de, voor, de, voor, voor een beetje For de gekkies hard. die luisteren. Ja. <laughs> voor de twaalfde vissen. Ja, het. nou ja, die, kijk, het is gewoon een 13 e eeuwse tekst. En het is, uh, ja, soms, ik, ik lees dan ook pagina's dat ik denk, waar gaat het over? En dan, uh, maar kijk, wat ik, vind
1: je er dan mooi aan?
0: Nou, omdat het heel erg over. Uh, hij probeert uh, eigenlijk intellectueel te duiden hoe je dan een mystiek gevoel krijgt. Dus er zitten heel veel paradoxen in, bijvoorbeeld. Hè? Dat vind ja, je wel je, gek. Het gaat heel. Als wij in
1: een museum staan dan, uh, en je ziet een tekstje en je ziet de paradox, dan begin je ongeveer de stam uit je oren. Te ja, ik vind komen.
0: paradoxen altijd een, uh, een vorm van gemakzucht, inderdaad. Maar in dit boek zitten ze heel erg. Het gaat heel erg over verlangen, maar ook over van hoe blijf je nou bescheiden? Wat, 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 wat doet hartstocht met je? Over gevoel. Het is ja, het laat zich ook helemaal niet samenvatten, joh. Maar we, doen nu heel, we besteden nu heel veel tijd aan een boek... wat denk ik niemand gaat lezen. En wat <lacht> eigenlijk gewoon zo moeilijk is... dat ik het zelf ook maar met heel veel ja. moeite... Niet, niet dat ik dat beter kan dan de lezers of zo... maar ik heb het echt met, met veel moeite kunnen lezen uiteindelijk. Neem niet weg dat ik het wel heel fascinerend vond. <lacht> en ik denk dus niet van... oh, van, ik ga maar even van, van iemand anders uit de 14e eeuw of zo... of uit de 13e eeuw ga ik een uh, een of andere trek lezen. lezen. Nee, nee. nee. Dus, uh, um, nou ja, goed. Mocht je echt denken van ik, ik ben ben gegrepen door dit onderwerp. En uh, dat vond ik dan, dan wel echt uh, mooi. Uh, ja, en wat intellectueler, wat, ja, wat diepzinniger. Maar ook weer dat het mij af en toe helemaal, dat ik het helemaal kwijt ben. Okay. Goed, dat, uh, ik, ik zou het zeggen, laten we daar maar bij laten. <laughs> ja, het lijkt um, me heel
1: verstandig. Uh.
0: De komende weken zijn we er hopelijk weer wat vaker. Um, en een, en een, eigenlijk hebben we een heel mooi boek gelezen, hè, wat we heel snel willen gaan bespreken.
1: Ja, uh, Jackerman van uh, uh, Raoul, uh, uh, hoe heet ik er weer van de achternaam?
0: <laughs> ja, We nemen ik dit veel te weet laat ik op, man. Dat weet, is deze uh, niet. Jaguar, man. Van Raoul de Jong. Raoul de Jong. Nou, ja,
1: een hele ingewikkelde achternaam was het. Ja, precies. Ja, Daarvoor daar, daar
0: <laughs> zie je niet, hè? Daar kom je niet op. We gaan dit ook niet knippen. Uh, wij zijn het af en toe ook wel een beetje kwijt. Als we, als je, hoe moet je springen van Meister Eckhart weer ja, naar, ja, naar nu? Is, uh, inderdaad maar Jaguarman, um, um, om niet te veel weg te geven... maar een van de meest interessante nieuwe boeken... die is verschenen het afgelopen jaar. Ja. Uh, van, van Raoul de Jong dus, waar ik nog nooit eerder wat van had gelezen. Wel eerder nee, van had gehoord. Hij schrijft
1: gehoord. wel uh, stukjes in NRC, die kende ik wel. Ja. Ja, ik uh, ook. Maar zijn boeken had ik nog niet gelezen. Het gaat
0: over eigenlijk zijn ontmoeting met zijn Surinaamse vader. En dat hij ook naar Suriname gaat. Ja. En zijn, uh, uh, ja, hoe, hij, hoe hij eigenlijk dat land probeert te verkennen. En ook ja. van alles over zichzelf. En, en, en zijn familie leert kennen. Ja. poeh Ik vond het uh, ik vond het Nou ja, en het rijdt ook en, verder dan dat. En dat zeker. maakt het erg interessant. En hoe dat dan zit?
1: Dat hoor je de volgende keer. Fijne avond. Tot dan.
0: dan.